0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a tu podcast Finanzas a Cucharadas. Espacio en donde hablaremos de lo que no nos enseñaron en la escuela sobre negocios, finanzas personales, dinero y hábitos de éxito. Somos Oscar Motolinía y Oscar Alba. ¡Que, que lo disfruten! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y pues bueno, ahora sí empezamos el capítulo 3. Y pues bueno, el capítulo de hoy se va a llamar Tu planes para hoy es para el mañana, pero cuéntanos Tocayo.
1: Que te cuento Tocayo que nos retrasamos una semana, nos van a regañar por no haber presentado nuestro capítulo la semana pasada, pero todo era porque estábamos en capacitación constante y nos llevamos bastantes puntos a, a poder aterrizar aquí con ustedes de esta convención en la que pudimos estar la semana pasada, que bueno, eh, ya les compartiremos. Fue eso, compartir, eh, más bien este, absorber más conocimiento para poder
0: compartirlo con ustedes.
1: Y todo muy bien, Tocayo, eh, ya con ganas de retomarlo. ¿Tú
0: cómo estás? No, yo excelente. Pues la verdad es que feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno que nos están escuchando. Y pues esperemos que este capítulo igual les sirva de mucho, que les sume, que lo disfruten. Y pues nunca dejen como tal Ahora sí que como lo estamos haciendo acá, mi queridísimo Tocayo y yo, siempre capacítense, siempre estén aprendiendo cosas nuevas, inviertan en ustedes, inviertan en su conocimiento, en crecer. Eso es una recomendación que siempre les vamos a hacer y es importante que así como nosotros lo estamos haciendo, también lo tomen ustedes a cuenta. Ya habíamos dicho el nombre del capítulo, ¿verdad? Claro, claro. Y para hacérselo un poquito más resumido, esto va a hablar de planificación. Planificación tanto a corto como a largo plazo, pero más hacia largo plazo. Creo que somos una generación, y bueno, eh, yo creo que esto lo podemos ver todos los días, que todo lo queremos rapidísimo. O sea, digo, está bien, pero hay que aprender también a tener planificación a largo plazo. O sea, es súper importante realmente que empecemos a ver más allá de, del hoy, del, ah, sí, quiero comprarme esto porque ya me urge, eh, quiero gastarme esto, me quiero ir de viaje. O sea, sí está bien, hay que tener también estos gustitos, ¿no? Lo que platicábamos en capítulos anteriores, los caprichos. Pero es importante que también empecemos a ver a largo plazo. Una visión a largo plazo nos va a abrir un buen de oportunidades y es importante que aprendamos a que esto es parte de la vida y que literalmente esa planificación que nosotros hagamos a largo plazo nos va a sumar mucho más que los beneficios que queremos al corto.
1: Y es que realmente el, el largo plazo, junto con sus beneficios que ahorita iremos atacando como lo es el efecto de interés compuesto, que es una magia eh, que hace que el dinero vaya creciendo como una bolita de nieve y se vaya haciendo cada vez más grande, nos ayuda a lograr esas metas que hasta en algún momento tenemos y que pensamos que son inalcanzables a través del tiempo con una disciplina y una constancia en nuestras finanzas, como lo puede ser llegar a una jubilación digna, preparar una jubilación digna desde hoy día, el tema de comprar un bien inmueble eh, y no caer en una deuda ahora sí que extrema como lo puede ser un crédito hipotecario que hoy tan fácil te puedes hacer de ellos de ok, ahorita un crédito hipotecario a pagar en, en 30 años y es algo que se vuelve en su momento impagable o lo terminas pagando, pero terminas pagando cinco o 4 veces más el valor de del bien inmueble que adquiriste, ¿no? El tema de la educación de tus hijos también, ¿no? Es eh, súper importante esto. Creo que hay eventos, hay eventos muy importantes que indudablemente todos como personas tenemos y queremos, a, a los cuales aspiramos, que hay que ir preparando. Y para esto para esto es que nos, nos interesó mucho hablar de largo plazo, de poder hacer esa conciencia que nosotros mismos con nuestra vida diaria, nuestro actuar diario, con nuestra misma profesión y trabajo, lo llevamos a nuestros clientes. El poder hacer esa, ese cambio de mindset, esa conciencia de, como lo dijo ahorita, el eh, buen tocayo de no, no, todo, no todo, o sea, sí se puede, sí se puede tener en un corto plazo, pero hay cosas que hasta podemos llegar más preparados y más fuertes si es que le, le damos cabida a ese largo plazo, ayudarnos a, a llegar a ciertas metas. Y esto, aparte, es estructurar, estructurar, como ya, lo bien, como ya bien lo dijimos en los episodios pasados, que nos ha ido a tener más una estabilidad financiera. Porque si todo lo queremos ahorita, imagínate, te vas a aventar, toca yo, un ahorro de 3 millones de pesos para un departamento de aquí a finales de año. Oye, que también ya este. Quiero tener listo la cantidad de dinero para cual, con la cual me voy a retirar. Échate otros 10 millones. No la vas a tener tan fácil. O sea, sí se puede, claro. No queremos decirles que no se puede. Al contrario, sí se puede. Pero también hay que tener esa, eh, esa apertura para irla preparando de poco en poco para que todo se te cumpla. O sea, que las metas a cortísimo plazo que tengas, tanto a que se cumpla, puedas disfrutar, puedas gastar puedas realmente tener una, una salud financiera, o sea, estar más tranquilo en esta parte y que, bueno, esto te ayude a ir dando un control y una dirección a, a, a todo lo que tú quieres, lo que quieres ir haciendo, no? No, no, no sé si te, te gustaría enfocarte en alguna en específico porque hay muchas, muchas.
0: Sí, yo, yo creo que mira, ahorita más que nada hay que empezar a tener, conciencia sobre las finanzas que estamos manejando, ¿no? O sea, creo que esto es súper importante. Y vamos a, a tocar varios puntos importantes que ahorita vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero, digamos, comenzando con el primero, el tema de la estabilidad financiera. Todos queremos llegar en su momento a la libertad financiera, ¿no? Que hasta eso en algunos momentos se ha vuelto tabú, que imposible, etcétera. No, o sea, no es imposible. El tema es que... Realmente se requiere disciplina, se requiere tiempo y es lo que a la mayoría de nosotros no nos gusta hacer. O sea, no me van a dejar mentir, ¿no? O sea, literalmente ahorita cualquiera de ustedes tiene un sueño de comprarse una casa, de irse a tal viaje, pero de repente entran a Amazon y ¡ay papito! Te sale la primera oferta y dices, no, o sea, esta es mi oportunidad, lo compro porque lo compro. Y de repente ¡pum! ¡tarjetazo! ¿Y qué le pasó a tu meta? ¿Cuál, ¿Cuál fue el efecto que le diste realmente, por ejemplo, ese viaje que tanto querías hacer, no? O sea, que lo tienes planeado tal vez juntar una buena lana dos, tres años para tal vez irte de, de viaje a alguna ciudad de Europa que siempre has querido visitar, pero te pesó más comprarte unos zapatos, un reloj o tal vez algún capricho, un gadget, no? Entonces, es importante que vayamos visualizando qué es lo que pesa más en nuestra vida realmente. O sea, ¿cuál es la meta que realmente pesa? Entonces, tratemos de darle conciencia a nuestras finanzas, ¿no? Y de eso se trata un poquito esto. Ahora, la estabilidad financiera es súper importante. ¿Y por qué tocó este tema? Porque justo lo que habíamos platicado ahorita hace unos segundos, que es todos queremos libertad financiera, pero para la libertad financiera primero tenemos que tener estabilidad financiera y eso se logra con la planificación. La planificación tanto a corto, mediano y largo plazo, obviamente siempre viendo primero nuestros compromisos, detectando necesidades y teniendo también súper claras cuáles son nuestras metas, ¿no?
1: Sí, totalmente, Tocayo. Es, realmente es un tema muy, muy extenso eh, porque hablando a, a, a una inversión, a un ahorro, a una meta a largo plazo, conlleva muchas cosas dentro del camino, ¿no? dentro del proceso. Pero justamente eso es lo que, lo que queremos como contarles o, o dejarles eh, un poquito como de, de esa semilla sembrada, esas ganas, como esa, esa motivación por el cual ponernos a trabajar por esas metas a, a un largo plazo que tenemos con lo que hoy tenemos, con lo que hoy, con lo que hoy hacemos, o sea si hoy día te es imposible eh, hacerte de un bien inmueble de 3 millones 10 millones de pesos, ah pues entonces bienvenido e invitadísimo a eh, poner en práctica esos dos episodios que ya, que ya tenemos ahí en marcha, el hacer esa estructura financiera y Empezar a hacer algo a un largo plazo. Porque realmente si dejamos nuestro dinero crecer, eh, crecer de aquí a 10, 15, 20, 30 años, dependiendo a qué meta le vayamos a, le vayamos a, a apostar, en, este, en todo este tiempo eh, el dinero va a ir creciendo. Ahora sí que el, el tiempo, aunque parezca mucho, que luego así lo vemos, es que es mucho tiempo. ¿Por qué me tengo que esperar tanto? Ah, pues porque el tiempo va a ayudar va a ser ahora sí que un, una, un amigo, un cómplice para que, que ese dinero por el, este efecto de interés compuesto vaya maximizando los rendimientos, vaya haciendo crecer esa, esa cantidad que tú hoy puedes empezar a sembrar cada vez mayor con mayor. Y, y, a, y ahora súmale que si tú tienes un nivel de ingresos mayor año con año, le puedes inyectar más, pues igual esa meta, esto es lo que me gusta aterrizar con mis clientes, Hoy día, ¿hacia cuánto, ¿hacia cuánto tiempo proyectas lograr comprar tu casa de 10 millones? No, pues que 20 años, cara. Va, perfecto, empecemos el plan dirigido a esa meta con las posibilidades de hoy día. Pero ten en cuenta, y tú no me dejarás mentir, Tocayo, eh, acabas, de, acá, acabas ahora sí que de entrar a un, a un sector muy, muy bueno, ¿no? en donde eh, seguramente tus ingresos van a exponenciarse. Yo lo estoy viendo igual. A lo que voy es el crecimiento económico, el, el crecimiento económico. Exacto. Claro. Hoy día tienes una, una, una cierta cantidad de fuente de ingresos. Está bien, empecemos con eso, no? O sea, empieza con eso, pero empieza ya. Seguramente en dos, tres años se te va, se te va a antojar emprender, se te va a antojar cambiarte de trabajo porque ya te ofrecieron una mejor oportunidad. Indudablemente tus ingresos van a ser el doble igual y no el doble, pero más. Entonces, en ese momento, ¿qué vas a hacer? En vez de gastar más, acuérdate de tu meta y métale más lana a la meta. Entonces, esa esa, esa meta que de, de inicio tenías a 20 años para cumplir, tú solito la puedes ir, a, ir recortando a 15, 10, 5 años, dependiendo de la disciplina y las ganas que tú tengas de poder llegar a esa meta, ¿no? Pero, ¿a qué vamos con esto? Al, al, al ir proyectándolo a largo plazo se hace más real, se claro. hace más tangible y hasta menos ansiedad te da de empezar, ¿no? Porque <risas> imagínate, dices pues, no manches, 10 millones en 5 años, ¿no? Pues tengo que ahorrar más, ni lo, eso ni lo gano, ¿no? Luego la respuesta en muchos, ¿no? Eso ni lo gano, pues por eso. Entonces empecemos con una estrategia que te dé la posibilidad hoy día de ir inyectándole poquito a esa meta, que se vaya cumpliendo y a, a, ahora sí que en complemento de los hábitos financieros, de todo lo que estuvimos hablando, se va a lograr indudablemente hasta la vas
0: a cortar. Sí, no, y, y, y también, o sea, quiero que vayan analizando esto porque nosotros tenemos varios clientes, eh, que por cierto, obviamente están súper invitados a, a tomar alguna asesoría con nosotros, obviamente. Eh, pero quiero... Decirles eh, algo que nos comentan mucho es no sabes que Oscar es que yo quiero invertir, quiero empezar a invertir, quiero empezar a aprovechar el famosísimo interés compuesto. El interés compuesto, su mayor aliado es el tiempo. Así que compadre, comadre, amárrese porque esto es para largo plazo, o sea, quieres empezar a invertir. Ni modo, o sea, las inversiones no son para que las retires en dos, tres años. eh. Si te dedicas a hacer trading, es algo relativamente diferente. Pero si tú tienes un perfil para empezar a hacer inversiones patrimoniales, pues compadre, todo eso va a ser a largo plazo y es importantísimo que empieces a entender que esto es a 10, 15, 20 años para que puedas ver el efecto del interés compuesto súper reflejado en tus números. Entonces, empecemos a tener conciencia, o sea, realmente de empezar a ver a largo plazo. Si eres de las personas que quiere invertir un año o dos y ya, pues ¿qué te digo? Probablemente sí, tengas ahí una lanita, pero eso no va a ser lo suficiente o no vas a hacer lo que esperabas. Y lo mismo con el ahorro, ¿eh? O sea, para empezar... Si eres de los muchos mexicanos que siguen ahorrando debajo del colchón, ¿qué te digo? Se están comiendo tu dinero todos los días. La inflación te va a acabar. Entonces, tienes que buscar herramientas financieras que te ayuden a que esa lana crezca arriba de la inflación, porque si no, literalmente te va a comer. Y esos ahorros siempre tienen que ser a largo plazo. No va a ser el ahorro, o sea, no va a ser lo mismo el ahorro que tienes de uno a dos años porque te quieres ir de viaje al ahorro que quieres hacer para comprar tu primera casa o para comprar tu primer departamento o para comprar ese coche que siempre has querido no ahora hablando ahí tantito de los de los coches aún un, una apertura ahí por eh, siempre que vayan a comprar un coche traten de que sea de contado un crédito para, para un automóvil, chequen realmente cuál es la tasa, a cuánto tiempo lo van a pagar y cuánto más van a pagar. Ok, entonces es, es importante que vayan viendo eso porque al final van a terminar pagando 50% más, 30, 40 o hasta el doble. Entonces, digo, son pequeños consejos que probablemente a algunos les sirvan, a algunos otros no, pero traten de aplicarlos y por lo menos denle, denle una nueva perspectiva, ¿no?
1: Y ahora si queremos irnos a algo más terrenal, o sea, ni nos, ni nos compliquemos tanto. O sea, a ver, pensemos, tocayo, puede haber dos historias, una de éxito y una de fracaso. Y todas, todos tenemos esta historia, eh, o estamos de un lado o del otro. Pensemos, váyanse, llévense a la mente esa historia eh, con sus abuelos, eh, tíos o incluso padres. Pero igual hablemos más de abuelos, personas que ya eh, pasaron mucho tiempo, ahora sí que ya tienen la experiencia, incluso ahorita ya están disfrutando su retiro. A ver, díganse a ustedes mismos, ¿cómo vieron a ustedes a sus abuelos?
0: Uf, buenísima pregunta.
1: O sea, realmente los están viendo, o, o los vieron o los están viendo, no no sabemos si... Eh, yo, yo ya estoy matando a todos los abuelos no pero no 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 eh, digo y lo digo porque bueno desgraciadamente ya, ya no tengo a ninguno de mis abuelos este pero bueno los que tienen abuelos y los que no tienen pues piensen cómo están o cómo estuvieron realmente disfrutaron bien su, 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 eh, su etapa allá de vejez realmente sol, eh, financieramente hablando no tenían ninguna preocupación podían darse la vida que querían los veían viajar e incluso como abuelos, les compartían de, de su dinero, porque pues esa, hay, hay muchas historias de abuelos consentidores, ¿no? De ese abuelo que, que te invita a su casa y te da de comer de todo, te invita de vacaciones, ¿no? Su casa está hermosa eh, y vive como quiere el abuelo, los abuelos se van de viaje, etcétera, ¿no? Pero está el otro lado, me iba a interrumpir acá el tocayo adelante, sí, por sí, favor. Sí.
0: <risa> no, y justamente aquí hablando un poquito de lo que dice el tocayo... Hay una pregunta súper importante y yo se las hago a todos ustedes, que es, ¿tú qué tipo de abuelo quieres ser? ¿El que da o el que pide? Ahí se los dejo abierto y es un poquito de lo claro. que veníamos platicando acá mi tocayo y yo, pero realmente, chéquenlo, o sea, ¿ustedes qué tipo de abuelito quieren ser? Digo, y si van a ser abuelos, ¿no? Pero y si no, ¿quieren ser el tío...? el tío abuelo obviamente, el hermano el hermano o el abuelo que da o el que pide, o, o sea, el amigo también claro, pero tengan planificación o sea, no lo dejen a lo último y esto lo vemos mucho con con, con alguno de nuestros clientes que es no, es que yo el retiro y la jubilación la veo súper lejos, me faltan 20, 30 años, no 40 años compadre, el tiempo es tu mayor aliado para prepararte para esto para que el día de mañana, cuando te retires, porque déjenme decirles que ninguno o la mayoría de nosotros no vamos a tener pensiones ni jubilaciones, que el día de mañana realmente tengan una buena lana ahí y que puedan estar recibiendo un, un buen monto mensual, ¿no? O sea, que en lugar de que se retiren con 2, 3 millones, pues, ¿qué les parece 10, 12, 15? ¿Por qué no 20? O sea, digo. Yo creo que la vida les va a saber mejor, ¿no?
1: Gracias por interrumpirme, Tocayo. Este, ya se me estaba olvidando lo que iba a decir... ...gracias a su interrupción, pero sí, bueno... No, perdóname. ...aportó muy, muy buenas cosas, caray. Eh, justo, esa pre quédense con esa pregunta. Entonces, ¿los llevaba esa historia? Ya pensaron en el abuelo que da, ¿no? Pero ahora piensen en, el, en ese abuelo que igual y sigue o siguió trabajando... Eh, vemos muchos abuelos eh, en los centros comerciales que hasta decimos, ay, qué bonito, qué padre, trabajando como cerillitos. Sí, igual hay algunos que lo hacen de, de hobby, pero créeme que hay muchos que lo hacen por necesidad. Hay muchos que hoy día, personas de la tercera edad, están buscando trabajo por necesidad, porque necesitan seguir metiendo lana a su cartera para poder vivir. O vemos a muchos, igual hasta muchos de nosotros, o muchos de ustedes son esos nietos, hijos que están manteniendo a los abuelos, que está bien, es por amor, ¿no? Es como un acto de amor de regresar lo que algún día nos dieron. Pero claro. oye, qué mejor que desde hoy día tengas 20, tengas 25, tengas 30, años 35 años y te, se te haga muy lejano tu edad de vejez, puedas empezar ya. Porque volvemos a lo mismo y creo que esto va a ser lo que se van a llevar mucho hoy día, el tiempo es el aliado para que su dinero crezca y los lleve preparados a la meta que ustedes quieran. Pero ahorita, llévense esta historia. Y esto aplica para todo. O sea, estamos hablando de la historia del abuelo para la vejez. ¿Qué quieren ser ustedes? Ahora, llévenselo a la misma meta. ¿Cómo se quieren ver eh, como papás, como seres individuales, endeudados por una casa que todavía ni terminan de pagar y siguen con un crédito ahí arrastrando intereses o quieren irse preparando desde hoy día para que ya se puedan adquirir un, y adjudicar una casa a ustedes. Y así con cualquier meta que se pongan. Por favor, sean aliados ustedes de largo plazo. Sean aliados de ese tiempo que les ayuda a, le a lograr esas metas. Y ahora, si es que no, no quieren ser ese abuelo, si es que no quieren ser ese amigo, el dependiente económico más importante que nosotros tenemos hoy día somos nosotros mismos, o no Tocayo.
0: Claro, claro,
1: claro. Y, ¿Y que, y, y perdón, perdón, ya que voy con esto, imprevistos que a nosotros mismos se nos puedan presentar.
0: Justamente iba a hablar de eso. Adelante. Justamente, por favor. creo que tocaste un punto súper importante, pero la planificación a largo plazo también se trata de prever, ¿no? O sea, porque los imprevistos en la vida están... Literalmente al día, ¿no? Entonces, obviamente hay años o meses en los que no pasa nada. Pero, ¿qué pasa cuando sí? ¿Y qué pasa cuando no tienes realmente una planificación financiera para esos momentos? ¿En, en dónde caemos? Literalmente en el endeudamiento o empezamos a vender bienes o empezamos a vender patrimonio, ¿no? Que esto también se ve muchísimo. El día de mañana, digo... Ojalá que a nadie les pase, ¿no? Pero, ¿qué pasa si realmente entran a un tema, por ejemplo, de salud y no les alcance el dinero? ¿Qué va a pasar? Oye, ¿sabes qué? Ahí está la camioneta. Pues adelante, que se venda. Oye, ahí está el negocio. Pues lo traspasamos, ni modo. Y vamos a empezar a perder temas patrimoniales, ¿no? Ahora, importantísimo para largo plazo también, diversifiquen. Ese es uno de los mejores consejos que les podemos dar también. La diversificación es súper importante O sea, no empiecen a, a Digo, yo entiendo que a veces El panorama económico no es tan simple no Pero realmente traten De designar por lo menos Un porcentaje pequeño a cada cosa Y diversifíquenlo O sea, yo sé que si tienen un compromiso De abrir un negocio, está bien Aviéntense Pero también denle la importancia por Por, por ejemplo, el tema De la planificación a largo plazo Para su retiro, ¿no? O sea, diversifíquenlo, porque qué tal si el día de mañana tocamos madera, pero les pasa algo y tienen que vender el negocio, o sabes qué, el negocio se endeuda, o no, no jaló, y qué pasó, pues se quedaron sin negocio, y se quedaron sin jubilación, sin pensión, y compadre, después te voy a ver ahí sufriéndola, no se trata de eso, entonces, eh, creo que es importantísimo que, que si sí nos creemos una nueva cultura, de una visión a largo plazo.
1: Y esto lo que te va a brindar Tocayo es, es mucha tranquilidad. O sea, esto lo que, claro. lo que les va a brindar es tranquilidad de, pues literal, o sea, salir a la guerra con las herramientas, las armas necesarias para poder decir yo estoy listo para poder enfrentar cualquier dificultad financiera que se me tope ahorita. Cualquier dificultad la voy a poder derribar, la voy a poder enfrentar y estar tranquilamente ahora sí que hablando del lado financiero, ¿no? Y pues eso, evitar estar endeudados, evitar depender de, de préstamos, evitar, evitar depender de personas familiares, como ya lo dijiste ahorita. Y ahorita que tocaste al final este tema de jubilación, porque creo que el tema de retiro es uno de los aspectos más importantes, hablando de planeación financiera a largo plazo, ¿no? Es hablar de retiro. Si sí, hablamos ya de otras metas, pero creo que de lo más importante a largo plazo es ir preparando un tema de jubilación. Claro. Y aquí ahora en la en la mesa del millón de dólares, la convención que fui la semana pasada, en la que estuvimos, eh, un, 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 un asesor top eh, de Canadá eh, nos cuenta que pues allá la cultura, la cultura del retiro ya es, es un hecho, ¿no? Allá te buscan, ¿no? Allá te buscan. Allá buscan a, a el asesoramiento, lo, las personas, los, los, los canadienses para poder eh, adquirir eh, esa mejor estrategia para su retiro. Y entonces él decía, justo, yo acá eh, divido el retiro en tres etapas. La parte go-go, que es cuando se disfruta y cuando todavía estás activo, ¿no? O sea, cuando todavía traes energía. La parte slow-go-years, que es cuando estás saludable, pero ya con más tranquilidad, ¿no? Ya no quieres estar como tan ajetreado en viajes, en eventos, etcétera. Y la no-go-years, que es la de ya meramente el cuidado de tu salud, en donde ya te enfocas en cuidar tu salud. ¿A qué voy con esto? Pues sí. que él representa incluso no, no, un, no un lujo. O sea, es una es necesidad, una necesidad. Sí, claro. es incluso una... Es, ser responsable hoy día, poder preparar tu jubilación por estas tres etapas que acabo de mencionar. Porque acá lo que, lo, que, lo que les queremos dejar claro, el tocayo y yo, es que nos queremos asegurar de que no se queden sin dinero y que lo puedan disfrutar cuando lo necesitan disfrutar. O sea que en esta primera etapa de go-go, disfruten todo, viajen, eh, puedan comprarse lo que, lo que ustedes gustan, puedan comer donde quieren pero... También el, el preparar algo a largo plazo es que no se queden sin dinero en, los otras, en las otras dos etapas en donde ya van a estar más tranquilos, pero el tema de enfermedades, el tema de necesidades personales puede ser un poco más importante. Entonces necesitamos hacer esa preparación a un largo plazo para cubrir estas tres etapas muy importantes,
0: ¿no? No, está súper bueno esto que platicaste ahorita. Creo que es, es algo muy real. Lamentablemente aquí en México no tenemos esa cultura. Y apenas se están dando de topes las siguientes generaciones que ya empiezan a entrar a retiro. Entonces, ustedes no sean de las personas que se van a dar de topes, empiécenlo. Les vamos a compartir algunas, eh, digamos, algunas cosas que pueden empezar a hacer pues para mejorar su planeación a largo plazo, ¿no? Temas de, por ejemplo, tener muy, muy clara eh, lo de sus metas, ¿no? Creo que ya lo hemos platicado en, en los podcasts anteriores, si no lo han escuchado, vayan, por favor. El tema del presupuesto, ¿no? Y de verdad, eduquense sobre finanzas personales. Si ya están escuchando este podcast, ya están un paso adelante, ¿no? Pero es importante que sigan educando. O sea, la verdad es que esto es algo de lo que debemos de empezar a hacer desde ya. No esperar a que sigan avanzando los años. Y las oportunidades que podemos tomar el día de hoy, pues no las aprovechemos, ¿no? Entonces, es importante esto. Y otra cosa que les dejo un pequeño comercial es asesórense con profesionales. Si les da miedo, asesórense. O sea, existimos demasiados. Realmente hay mucho eh, de lo que nosotros podemos darle. Pero si ustedes no les pierdan el miedo, realmente es muy difícil que abran su mente a esto. Entonces, adelante, aprendan, asesórense, eh, den pequeños pasos para que puedan realmente dar mucho avance a largo plazo.
1: Y ya para cerrar, quiero, quiero cerrar nuevamente con esta pues, frase que creo que va muy ad hoc con el tema del largo plazo, que ya la dije. Es asegúrense, de verdad, empiecen hoy día a hacer algo para su largo plazo, para que se aseguren de no quedarse sin dinero y lo puedan disfrutar cuando lo necesitan. Síganos en nuestras redes sociales a Oscar Alba como Oscar
0: Finanzas Conscientes
1: y a mí Oscar Motolinía como Constancia en tus
0: finanzas. Estamos en Instagram, TikTok, LinkedIn y pues obviamente en nuestros Whatsapps, pero bueno, eso de, cuando ustedes la necesiten estamos a la orden.
1: Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Les mandamos un gran abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.